0: Krásný, dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je Martin Palička a vítám vás u dalšího pokračování našeho videopodcastu Po Medině, v rámci kterého se snažíme vám, studentům medicíny, představit jednak zajímavé osobnosti z řad mladých lékařů a jednak vám představit obory, kterým se věnují. Mým dnešním hostem je mladá uroložka by Kantorová. Víte i u nás, Betty.
1: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
0: Bětka je absolventkou třetí lékařské fakulty v roce 2020, jestli si to říkám správně, a pracuje ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. A moje první otázka už je téměř tradiční, tak proč právě urologie, Běty?
1: Uh, urologie hlavně z toho důvodu, že se jedná o chirurgický obor. Tam to rozhodnutí, že se chci vydat chirurgickým směrem, bylo už velmi brzy na medicíně. A zároveň se mi na urologii líbí, že Uh, je strašně variabilní, má strašně moc možností, které nabízí člověk. Jak už té operační sféře, kde se jedná od endoskopických operací přes laparoskopické otevřené, ale taky třeba v dětské urologii, to je úplně bokem operativa, která uh, se téměř přibližuje plastické chirurgii, tak ale i ta ambulantní části, kdy si děláme vlastní diagnostiku, pracujeme se sonem, a s různými laboratorními výsledky, takže tam ta práce je velmi pestrá. To se mi u neurologii líbí nejvíce.
0: Tože je teda možná i to specifikum hlavní, které možná vedlo tě k tomuto rozhodnutí?
1: Ano, je to jedno z těch hlavních, protože uh, mě baví, že fakt každý den v práci je úplně jiný, není to nuda.
0: Jaké jiné obory si zvažovala?
1: Zvažovala jsem ještě plastickou chirurgii, protože jsem od druhého ročníku chodila na stáže na plastickou chirurgii na Vinohrady. A to se mi taky strašně moc líbila tam, ta operativa je nádherná, ale není, tam už, není to už tak pestrý obor jako ta urologie. Takže potom s urologií jsem se taky potkala až později, až ve čtvrtém ročníku a to si získala moje srdce, takže urologie je jasná volba pro mě.
0: Si na první pohled křehká žena a zároveň si řekla, že už v průběhu medicíny bylo jasné, že se chceš věnovat chirurgickému oboru, <hým> tak, tak co se stalo během medicíny?
1: Já jsem právě od druhá se nějak uh, začala více poběvat na anatomickém ústavu, kde jsem se seznámila právě se staršími spolužáky, kteří uh, dost často právě ti, co dělají anatomie, tak inklinují k těm chirurgickým oborům, takže jsem velmi brzo začala chodit na stáže. A jak mi na operáčním sále a je tam, tak už ví, že tam chce být.
0: Říkáš tedy, že se s urologií setkala až v průběhu medicíny byla to láska na první pohled?
1: Jo. Mě strašně moc bavilo se učit do těch diagnoz, jsou zajímavé. Je to kombinace jak infekčního lékařství, tak onkologie. Do toho má úplně svoje vlastní specifické diagnoze, jako například uroliteáza. Takže mi to přišlo vážně moc pestré a bavilo mi to se o tom učit. A navíc urologie je skvělá v tom, že máme těch pár svých orgánů, které samozřejmě ovlivňují celé tělo, ale je to víc úzce zaměřené, což. Zbyt,
0: tak můžeš pustit z hlavy, když to tak čtu z hrtů teďka. No,
1: měl by to člověk víc samozřejmě na mysli, ale je to více zaměřené, to se mi na tom líbí hodně.
0: A během studia se věnovala už více oborů už během studia takhle.
1: U, jako urologii. Jo. No, uh, u nás teda se urologie učí v rámci mo modulové výuky ve čtvrtém ročníku, takže toho čtvrtáku, kdy mě to strašně uh, bavilo, ta výuka, tak jsem potom máme možnost různých dobrovolných stáží a tak, tak jsem vždycky volila stáž na urologickém pracovišti. Potom i v rámci praktického erasmu v šestém ročníku jsem měla právě do Krakova na urologickou kliniku, takovou uh, vyhlášenou. Takže jo, snažila jsem se té urologii věnovat potom už více no, v těch vyšších ročnících.
0: Když už se bavíme o tom období, kdy jsi ještě studovala, mm -hmm. tak já to bych vím, že jsi byla velmi aktivní i mimo povinnou řekněme, školní docházku. A k čemu jsi se ještě všemu věnovala během studia?
1: Uh, tak během studia jsem, nebo začínala jsem během druhého, potom od třetího ročníku, jsem pomáhala na anatomickém ústavu jako demonstrátor, potom jako instruktor výuky. K tomu jsem byla dost aktivní v našem studentském spolku na třetí lékařské fakultě Trimet, kde jsem se nejvíce zabývala organizací společenských a studijních akcí, těch společenských například reprezentační ples fakulty. A z těch studií jsem se vlastně celou dobu studia věnovala organizaci studentské vědecké e, konference. Takže jsem byla v tom studentském spolku a pak jsem ještě naskytla příležitost podílet se sem tam na nějakých výzkumech, které mě moc bavily. E, jeden výzkum byl právě anatomický a potom jeden z oboru veřejného lékařství, takže ještě ta výzkumná část. Jeden měl asi
0: toho málo, zadat, jak, jak tě poslouchám. A zůstaňme ještě u té, u té aktivity v Trimedu. Uh -huh. Ty jsi zmínila jako celkem velké akce, které, u kterých jsi stála. Jak taková mimoškolní činnost na medicíně může člověku pomoci do, uh -huh. do dalšího života, abych tak řekl?
1: Um, já si myslím, že medicína klinická je o týmové spolupráci. Člověk, teďka, když je každý vysoce specializovaný jenom na nějaké téma, tak člověk nemůže pracovat sám, takže při organizování těchto akcí se podle mě člověk hodně naučí, jak komunikovat s so ostatními lidmi. Navíc, když člověk organizuje nějaké stresovější akce nebo před, před každou akci je člověk nervózní, tak se vytváří i přátelství mezi těmi spolužáky, takže jistě potom získat různé kontakty, jak mezi těmi spolužáky, tak ale potom třeba konkrétně u té studentské vědecké konference jsme získali kontakty s plnou lékaři a člověk potom měl možnost se dostat na různé stáže nebo na různé výzkumy právě díky těmto kontaktům, takže to všem vřele doporučuju, aby byli členy nějakých studentských spolků, protože si myslím, že to může jenom obohatit.
0: Jestli tím člověk trošku vyčistí hlavu od studia možná?
1: To, to určitě mm -hmm. no, já pocházím z Valašského meziříčí a studovala jsem v Praze, kde jsem nikoho moc neznala, takže my Trimer dnabídl plno nových kamarádů, takže to bylo skvělá, skvělá volba.
0: Skvěle. Už si zmínila svoji stáž v, v Krkově mm -hmm. a já tebe ještě vím, že se zúčastnila zahraniční mise do, do Afriky, tak o co šlo?
1: Jo. Uh, to mise. Bylo... Byla to mise? Asi se to tak dá pojmenovat. Byla to měsíční humanitární mise do, uh, v Keni, v malé vesnici Itibo, kde je zdravotnické zařízení, které zaštituje uh, společnost ADRA. A měli jsme tam právě takovou možnost vjet v menším týmu s dvěma lékaři a potom s dalšími studenty pomáhat do té nemocnice. Člověk se tam uh, hodně naučil fyzikální vyšetření, protože v Africe, kde tady je člověk už trošku rozmazlený je zvyklý člověka a na je vyšetření nebo na krvní odběry, tak tam člověk musel hodně rozvažovat, uh, jaká vyšetření zvolí, a ne všechna byla dostupná. A s tou nemocnicí v té vesnici Tibon, třetí lékařská fakulta, navázala spolupráci, že právě tady před COVIDem se byly plánované vždycky dva, dva výjezdy ročně, kdy právě studenti tak mohli vyjet na stáž. Ale co vím, tak oni spolupracují i s více fakultami, takže určitě doporučuju tady tyhle stáže.
0: S jakými případy se setkala na, na misi v Kenii?
1: Na misi v Kenii. Uh... Co bylo zajímavé, tak úplně poprvé jsem tam viděla porod. A akorát tam je to dost specifické v tom, že ve zdravotnickém zařízení tam lidé rodí nebo ženy tam jdou rodit až ve chvíli, kdy to nezvládnou porodit doma. Což drtivá většina těch případů, která, které, těch porodů, které probíhaly, by, byly asi v České republice indikovány k sekci. Takže to bylo hodně zajímavé. A potom jsme tam viděli infekční nemocní, které samozřejmě v Česku, v Česku nejsou člověk musel té diferenciální diagnostiky někdy zařadit do hlavy například tuberkulózu, nebo jsme viděli syfilis třetího stáda, takže to bylo taky hodně zajímavé. Potom hodně traumat, se kterým se taky člověk nesetká jako nejčastější traumata mačetou. Ale naopak, co mě asi překvapilo, co jsem za stolik nečekala, tak tam bylo byli tam ti lidi v Africe mají úplně stejného jako Če nebo podobná nemocnění jako Češi. Taky jsme tam měli pána s infarktem, myokardu, taky jsme tam měli gastroenteritídy. Takže samozřejmě uh, některé věci byly jiné, ale těch věcí bylo stejných jako v Česku.
0: Tak jo, děkuju. Pojďme ještě k, tomu, k tvému oboru, kterému ano. se věnuješ. Ty už jsi to na začátku zmínila, že ta šíře urologie je obrovská. Uh, přesto jenom když bys výjmenovala, tak <hým> co všechno to teda obnáší
1: Jo, tak já bych to tedy rozdělila na ty dvě, tři hlavní části. Ta první velká, která je taková nejvíc atraktivní, tak je ta operační. A jak bych jsem říkala, tam fakt těch možností je strašně moc. Člověk dělá otevřené operace břecha, kdy třeba teďka minulý týden jsou nás operoval obrovský tumor v retroperitonu, byla rozsáhlá břišní operace. Oproti tomu na dětské urologii, kdy se operuje třeba reimplantace močovodu u malých dětí, tak to se fakt blíží až té plastické mikrochirurgie. Mezitím je velké spektrum endoskopických výkonů, laparoskopických výkonů. Je toho strašně moc.
0: Robotických výkonů možná někde taky? Přesně
1: tak, ta urologové mají vlastně největší procento roboticky asistovaných operací. A u nás, Na našem pracu ještě zatím ještě robot není, ale vypadá to nadějně, že bude. A ale s robotickou operativou jsem se právě setkala už na stážích a je to zase posunutí někam dál, no, takže uh, to je ta první velká část urologická, jsou ty operace. Pak druhá veliká část je nějaká ta, řekněme, ambulance, uh, kdy na tom je nevýzbaví, že mám kontakt s pacientem. Je tam uh, skvělé to, že člověk se právě dělá vlastní diagnostiku, to je sonografie, i během té ambulantní části je plno výkonu, kdy člověk nevím, třeba píchá pecystostomy, katetrizuje pacienta, takže není to je rutina, že by člověk jenom seděl za počítačem. A pak třetí velká část, která se mi na urologii líbí, tak je to, že urologie je hrozně dynamický obor. A probíhá tam výzkum strašně aktivně, hlavně teda v té onko onkourologické části, ale i v těch jiných, ve funkční urologii, těch, v té dětské urologii je toho strašně moc. A to mě taky na tom oboru hrozně moc lákalo, že to tam dá dělat věda, protože to mě strašně moc baví.
0: Já mám z, jako urologii zafixovanou trochu jako mužský obor, tak mm -hmm. je tomu tak nebo ne? Uh,
1: co se týče z, jako lékařů, že jsou uro urologové muži, myslím si, že se to mění. A Ano, všichni říkají, že jsou urologové a gynekologové, ale i ženy mají nádory močových cest, i ženy mají uroinfekce, takže bych řekla v ambulanci, že mám třeba dvě třetiny pacientů mužů, ale třetinu pacientů žen. Takže, a i co se týče lékařů, uh, tak uh, už máme plno lékařů, mám plno kolegyň čikovných, takže si myslím, že už, se taj, uh, že už tam nen, není dominantní jenom jedno, jedno to pohlaví, i když muži je stále převažují. To je pravda.
0: U tebe se to úplně nabízí urologie ve fakultní nebo v okresní nemocnici. Mm -hmm. Rozhodla jsi nějak mm -hmm. a proč?
1: Uh, já jsem se rozhodla pro fakultní nemocnici já si myslím, že kdybych dělala jakýkoliv obor, tak asi spíš půjdu do té fakultní nemocnice Možná protože i v té
0: vědě, tak jak si tak, jmeš, tak tím.
1: Ta, fa, ta fakultní nemocnice se taky má nějaké tři si řekněme, pilíře, že je to ta klinická část, která je zajímavá a baví mě, ale zároveň je tam ta možnost té, té vědy, ale taky výuka medi, mediků a je už právě tím, jak jsem pomáhla na té anatomii. Tak uh, jsem zjistila, že mě strašně moc baví kontakt se studenty, mám to ráda, takže i tam i na, u nás na konice se částečně věnují. Studentů, takže i z toho důvodu jsem si poděla fakultní pracoviště, protože já jsem teda na svoje studia vzpomínám strašně moc ráda a byla jsem vždycky vděčná doktorům, které jsem potkala, že se nám věnovaly, tak to chci teďka nějak trošku vrátit a věnovat se těm studentům medicíny. Převím, že je to těžké to studium a, a namotivovat ty studenty k tomu svému oboru uh, je můj takový hlavní cíl teďka.
0: Přesto všechno, kdyby se na to měla podívat očima z některého svého budoucího kolegy, mm -hmm. tak. Jaké by byly ty největší benefity začít jako urolog na, na ob, ne na obvodu, ale na, na regionál, v regionální nemocnici, okresního typu třeba?
1: Jo, uh, nemůžu se k tomu úplně plně, vyjádřit, protože jsem takhle nezačínala a myslím si, že asi mnohem více uh, lékaři, kteří začínají na jako menších pracovištích, tak jsou mnohem dříve samostatnější a asi se mnohem rychleji naučí těm běžnějším výkonům že uh, přece jenom u nás tím, jak je to vysoce specializované pracoviště, tak během té pracovní doby se setkám i s operacemi, které jsou vysoce specializované, takže ten čas prostě je, je tam uh, rozdrolený mezi, mezi různé operace. Takže nevěděla jsem třeba tolik transvertuálních resekcí prostaty jako lékaři, kteří to dělají na obvodě a dělají to každý den. Takže si myslím, že asi v těch základech do těch základů se dostanou rychleji.
0: Rozumím. Asi tuším odpověď na svoji další otázku, ale přes přesto všechno. Platové ohodnocení. Tabulka?
1: Je to tabulka. Je, uh, jsem normálně uh, za, uh, jako státní takže mám tabulkové ohodnocení. Máme tam příplatky za to, že pracujeme s rentgenovým zářením. A já teda i sloužím tak, že mám příplatky za to, že za pohotovostní služby a za to, že pracuju na jednotce intenzivní péče. A všem absolventům doporučuji, když už jsou rozhodnutí pro nějaký obor, tak ať se jdou zapsat co nejdříve do specializačního vzdělávání, protože tam předtím, než nastoupí do práce, když už jsou zapsaní do specializace, tak se právě automaticky dostanou do vyšší třídy, což je takové, že se to asi moc neříká, nebo ne všichni to vědí, no. takže tam je dobré se hned po ukončení studia zapsat do specializace.
0: Co bylo úplně nejtěžší na začátku po nástupu do prakce?
1: Do praxe, omlouvám se. <laughs> no, ono to je pořád těžké, zvyknout se na brzké no, ranní vstávání. <laughs> to je věc, se kterou budu bojovat asi dlouhodobě přát, jsem nejsem ranní ptáče. Takže a, a České zdravotnictví je nastavené tak, že člověk chodí do práce na sedm. Teďka ještě, když člověk je absolvent, tak uh, ty svoje vizity nestíhá psát uh, v čase jako ostatní kolegové, takže musí chodit dříve. Takže to byla taková věc, se kterou asi pořád nejvíc bojuju. Jinak u mě ta situace byla dost specifická, protože jsem nastupovala v době té druhé velké vlny covidu. Takže tam hodně těch věcí, které dělají urologové, těch specializovaných, byly ocenuto na druhou kolej. Dělala se nejen ta akutní a onkologická péče. Takže učit se ty základy bylo asi náročnější v tom, že plno těch věcí se prostě v tu dobu nedělalo a učím se vlastně až teďka postupně, až teďka třeba potom i, i potom, co jsem na práci ještě více než rok, tak plno výkonu vidím poprvé, což by asi během před covidem nebo nevím, jak to nazvat, když v tom, takové výjimečné situaci nebylo jinak, no.
0: Jasně, a když to otočím na druhou stranu mm -hmm. a zamyslíš se nad tím, kdyby se zvrátila do dob studií, mm -hmm. tak existuje něco, co bys třeba chtěla vědět jako, jako lékař, nebo jako mm -hmm. student, co tě čeká a nevěděla jsi to?
1: Úplně asi ne, jako jestli je něco, co mě čeká nebo nečeká, ale co si myslím, že je škoda, že na to nebyl kladený příliš velký důraz na fakultě, tak je um, umění číst odborné články a orientovat se v odborných článcích, protože... Je mluvícíme... nějaké
0: statistické třeba...
1: No, ta, ta metodologie, bědomství. statistika, mm -hmm. metodologie, i když teda od, od svých mladších, nebo od spolužáků, kteří ještě studují teďka na fakultě, vím, že se to lepší, ta výuka, minimálně teda na třetí lékařské fakultě, kde, kde jsem s kamarády stále v kontaktu, ale myslím si, že se bez toho prostě lékař v dnešní době neobejde, ale my tady máme strašnou výhodu, že u nás na pracovišti naši starší kolegové atestovaní nám vedou takový, my tomu říkáme žurnál klub v pracovně a jednou za měsíce vždycky sejdeme a máme nějaké dané téma a garant z toho tématu atestovaný lékař nám vybere články k tomu odborné, které potom si musíme přečíst a potom rozebíráme, jak ten článek, tak potom i jak třeba byla postavená ta studie v tom článku, že nás učí trošičku kriticky se na ty články pohlížet, že nekouká jenom na ta data, na to, co, jak to vyšlo, ale jak ta studie byla postavená, kdo to financoval a takhle. Takže to si myslím, že ještě takové, že se na těch fakultách uh, nedává z tomu asi takový důraz, jaký by měl, protože v dnešní době si myslím, že ty informace už nezískáváme z učebnic, když ta knížka když někdo napíše a tak ty informace už nejsou aktuální, ale jsou to právě ty články, ze kterých by lékař měl získávat informace.
0: Do jaké míry je urologie konkurenčním prostředím?
1: Myslím si, že každý chirurgický obor je konkurenčním prostředím a urologie jistě není výjimkou, protože je to z postaty, je to jednoduché, každý by chtěl být nejradši na sále od rána do večera a dělat ty nejzajímavější výkony, ale to nejde. Uh, přijde mi, že za tu, během toho, co jsem zažila na fakultě, tak ta urologie je konkurenční, ale určitě existují i mnohem kompetitivnější obory. Například? <laughs> Například neurochirurgie mi přišla dost kompetitivním oborem, ale je to i tím, kolik je potřeba těch lékařů, na kolik je specializovaná ta práce. Těch oborů bych asi našla víc, ale uh, je konkurenční, ale zase si na druhou stranu myslím, že nějaká míra uh, konkurence je zdravá před člověka, to motivuje, posouvá ho to dál, takže... A třeba konkrétně já si nepřijdu nějak jako na... Uh, nebo ne, nepocitu nějakou silnou konkurenci na pracovišti, aby mě to nějak znevýhodňovalo nebo něco takového. Tak.
0: To je dobře, kdyby měla říct tři nejdůležitější vlastnosti, které lékař by měl mít, co by to bylo?
1: Uh -huh. Tak určitě empatie. To je jako porozumět tomu pacientovi a nějak s ním soucítit s jeho stavem, protože přece jenom za náma primárně bohužel chodí lidi, kteří jsou nějak nemocní. A potom určitě strašně důležitá vlastnost lékaře, kterou se třeba osobně teprve ještě učím, ale myslím si, že je velmi podstatná. Aby lékař uměl pacientovi vysvětlit vlastně jeho diagnózu, protože my tomu nějak rozumíme, známe tu patofyziologii a všechno, ale tomu pacientovi musíme přistupovat jako k lajkovi, Takže vysvětlit mu to tak, aby to pochopil a vysvětlit mu i možnosti léčby tak, aby je pochopil. A potom i eventuálně toho pacienta umět navést na to, co my si myslíme, že je nejlepší a provést to tou cestou, což mnohdy nebývá jednoduché. Třetí? Ještě třetí. Uh, tak určitě by lékař měl být zvídavý a měl by se neustále vzdělávat ve svém oboru, aby své pacienty léčil podle aktuálních guidelines a vždycky jim, jako věděl, že jim nabízí tu nej nejlepší možnou léčbu.
0: Bětka za deset let, jak bude vypadat?
1: <laughs> no to nevím. <laughs> uh, profesně uh, bych... Tak učil... jsem to myslela samozřejmě. <laughs> <laughs> uh, profesně bych se ráda věnovala určitě klinic, klinické praxi. Zároveň mě baví teda kontakt se studenty medicíny, takže nějak výuka studentů, podílet se na nějak specializační vzdělávání urologů. Zároveň konkrétně v urologii je možné se dělat, tak, říká se tomu Evropská testace z urologie. Je to zkouška, kterou vždycky vypisuje každý rok a organizuje Evropská asociace urologů. Takže to bych ráda absolvovala v tu dobu, nebo tu už měla absolvovanou za 10 let a já ještě od podzimu jsem se přihlásila do postgraduálního studia, které teďka probíhá, takže doufám, že za 10 let už budu mít uh, uh, hotové PhD.
0: To zní skvěle. A co urologie, osobní nebo rodinný život, dá mm -hmm. se to zvládnout?
1: Určitě jo. Určitě, jo. u nás na pracovišti se dodržuje zákonník práce, takže chodíme po službách normálně domů a toho volného času je dost. Je to jenom o tom, jak se to člověk zorganizuje, ale bych se toho vůbec.
0: Jak vypadá tvůj normální den v práci?
1: Můj normální den v práci uh, začíná tak, že asi čtyřikrát vypnu budík, který se nastavím. Uh, potom nestíhám. Uh, do na oddělení, kde dělám ráno vizitu. Obejdou se své pacienty na oddělení. Poté jdeme na hlášení, kde kromě běžného provozu máme vždycky i radiologickou vizitu a jednou týdně máme i onkourologickou vizitu, kde se jdeme společně s urology, onkology, radiačními onkology a radiology, kde probíráme nějaké komplikovanější uh, případy. A poté jdu buď na ambulanci, Máme dvě ambulance, takové základní to je akutní ambulance, a potom ambulance kontrol, kam chodí pacienti nejčastěji po výkonech, nebo když je právě ošetřeno akutní ambulance a chceme si je ještě zkontrolovat, nebo jdu, to je nejlepší variant, na ten operační sál, nebo ještě máme i přímovou ambulanci, kde jsme občas vypisováni jako rezidenti. A zároveň během těchto tří možností ještě máme výuku studentů, takže máme různé přednášky ze studenty nebo praktika. Třeba učit, uh, učíme studenty, jak cefkovat pacienty. Uh, nebo jsme spolu právě na kotní ambulanci, rozebíráme jednotlivé případy tam. Takže takový asi běžný den.
0: Mhm, Děkuji. U čeho odpočíváš? Co máš ráda ve volném čase?
1: Uh, já úplně nejraději cestuju. No, mělou cestování, poznávání jiných kultur a ochutnávání místních specialit. Taky ráda tancuji, i když teďka během práce už jenom na rekreační úrovni. A taky jsem asi hodně společenský člověk a strašně moc ráda chodím do divadla, na koncerty, do kina a trávím volný čas s přáteli. To jsou takové moje hlavní odpočinkové aktivity.
0: Kdybys mohla za svůj obor zalobovat mm -hmm. v jedné nebo dvou krátkých větách váš prostor teďka?
1: Dobře. Myslím tím směrem mm -hmm. ke studentům. Určitě. Uh, myslím si, že urologie je skvělý obor pro člověka, který chce dělat chirurgii. Uh, myslím si, že urologie má skvěle postavené specializační vzdělávání. A Máte, eventu, mají studenti eventuálně možnost, když se jim nelíbí práce v nemocnici, jít potom po atestaci do vlastní ambulance, tak kde si člověk může být vlastním pánem. Takže je to velmi široký obor a věřím, že se tam každý může vybrat to, co ho bude zrovna bavit. Takže doporučuji urologie, je skvělá.
0: Super. Oba dva jsme byli studenty medicíny a tak trochu jsme asi vzhlíželi k těm, kteří už to před náma zvládli a... a... A tak, kdyby mohla nějaké poselství vyslat vůči těm studentům, kteří třeba váhají nad tím, mm -hmm. jestli to vůbec zvládnou dostudovat, tak, tak co by to bylo?
1: Já bych všem doporučila, ať teda do, do toho zahraničí. Myslím si, že to je skvělá zkušenost a člověk jako student má neuvěřitelné možnosti, co všechno navštívit, máme plno výhod, takže určitě cestovat do zahraničí první věc. Druhá, jakmile člověk už se začne třeba v těch čtvrťák, pátěch, šestěch klidněji rozhodovat, jaký chce udělat obor. Myslím si, že úplně nejlepší, co je, jít třeba i na nějakou krátkodobou stáž a navštívit různá pracoviště z toho oboru. Já jsem to takhle sama udělala v jak jsem chodila na stáže na různá pracoviště v republice, aby se člověk zaprvé ujistil, že ten obor chce dělat a pak i prakticky by trošičku viděl, jaké tam je nějaké uh, prostředí, kolektiv, takže určitě chodit na ty stáže. A všechny informace, které člověk potřebuje k medicíně, nejsou jenom v knížkách. Takže určitě jenom naležit v knihách, ale seznamovat se se svými spolužáky i na ročníky, to si myslím, že je strašně důležité, protože starší spolužáci vám taky pomůžou ve výběru a v rozhodování se, takže určitě nesedět jenom doma v knížkách, ale bavit se i se svými spolužáky a navazat kontakty.
0: Dámy a pánové, vážení kolegové a kolegyně, to byla Bětka Kantrová, mladá uroložka, a doufáme, že, že vás zaujala svým přístupem a svým povídáním o urologii. Pokud máte nějaké otázky, tak neváhejte je napsat. Bětka je určitě ráda zodpoví. A těšíme se na vás při dalších dílech našeho videopodcastu. Hezký den.